0: Eu queria dividir com vocês uma palavra Que Deus tem colocado no meu coração Se eu pudesse dar um título Seria a plenitude da sua presença Se eu pudesse dar um título Para essa palavra É a plenitude da sua presença E eu quero que você perceba Como Deus muitas vezes Ele está presente Deus está sempre presente na nossa vida E a sua presença Nem sempre é percebida por nós Nós sabemos que Deus está em todos os lugares Ao mesmo tempo e nós nem sempre percebemos essa presença muitas vezes até nós estamos em casa sabe e a gente está tão, tão atarefado fazendo alguma coisa que nem percebe a presença do cônjuge sabe que a gente diz ó oh, tu estava ali sentado ali não percebi que estava ali e a pessoa de repente estava horas ali porque o dia a dia nos nos faz com que a gente corra atrás das coisas e não perceba aqueles que eles estão do nosso lado e hoje eu queria falar sobre a plenitude, a bênção que é quando a gente percebe que Deus está do nosso lado, a sua presença. E eu queria começar com uma história, uma história, a Bíblia nos fala que tudo que está escrito na, nela, todas as histórias que nos contam nesse livro maravilhoso chamado Bíblia, são para o nosso ensino e é através delas que Deus fala no nosso coração. Por isso eu queria dividir com vocês uma história muito interessante que se encontra no livro de 1 Samuel. E eu quero contextualizar antes. Davi é um dos reis em Israel, e ele tem alguns homens que estão num, numa vibe de, não vou dizer de boa sorte, mas de vitória. Eles estão vitória após vitória. Eles vão em lutas, conquistam terra, e estão constantemente vencendo. Eles estão sabendo quando a vida nos... Parece que a gente pega todos os sinais verdes, você está indo no trânsito, pega um sinal verde, ó, oh, passei, e o outro sinal verde também, e parece que tudo coopera para que você chegue no seu destino. Davi e seus homens estão nesse momento. A vida parece que lhes sorri. O universo conspira a favor deles. E eles estão já meses em lutas e conquistas, e estão voltando para a sua cidade, estão voltando para casa. Muitos deles felizes em finalmente poder ver seus filhos. Poder estar de novo com sua esposa. Ter um período de descanso, de repouso. E nós vamos ler o que acontece quando esses homens, Davi e seus homens, o rei Davi e seus homens, voltam a essa cidade. E diz assim em 1 Samuel, versículo 30, capítulo 30, versículo 4. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, que se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Eu queria parar um pouquinho ali. Eu quero que você veja como... A vida desses homens estava muito bem, profissionalmente estava indo bem, e de repente eles retornam à sua casa. E nesse retorno à sua casa, eles descobrem a sua cidade tomada pelos amalequitas, a fogo, sabe quem, sendo queimada, seus filhos, suas mulheres e tudo que tinham foram levados cativos. E diz que esses homens, e não eram homens quaisquer, eram guerreiros. Eles estavam com um Davi guerreando. Eram os homens que estavam acostumados às lutas, às dificuldades, a levantar a espada. Eram homens fortes. São aqueles soldados que a gente diz, nada abala esse soldado. Mas eles chegam e ao ver a sua cidade queimada, diz que eles choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Querido, muitas vezes na nossa vida nós passamos por circunstâncias assim. Às vezes nós estamos momentos muito bons e algo acontece na nossa vida que nos leva ao choro. Mas não é qualquer choro, ao choro onde a gente se esgota de tanto chorar e parece que não há mais lágrimas no nosso interior para sair, embora nosso coração esteja contrito. Talvez muitos de nós estávamos muito bem na vida, nosso negócio prosperando, nosso trabalho indo bem, nossos estudos tranquilos, nossa saúde indo bem, e de repente, do nada, veio o coronavírus. E é como se a vida nos tivesse maravilhosa, a gente vira para chegar na nossa casa e descanso, e temos tudo sendo queimado, não sobrou coisa sobre coisa. E as nossas mulheres e filhos levados cativos, os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa paz, a nossa tranquilidade, tudo foi levado cativo. E talvez você se encontre hoje nessa situação que você está chorando e não tem mais lágrimas dentro de você para chorar. Continuando no versículo 5, diz assim, Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Inoá, a Israelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, vou repetir, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Querido, aqui diz que o rei, o rei estava em angústia. E Davi muito se angustiou, nos diz a palavra de Deus. Que o coração dele se abalou de tal forma, que ele não conseguia mais fazer, porque ele olhava o seu povo. E todos os homens que estavam com ele, estavam numa situação terrível. Um rei, depois de muitas conquistas, completamente angustiado. E por que que... Essa passagem da palavra de Deus falou comigo, porque nós estamos vivendo uma situação semelhante. Nós entramos em 2020 dizendo, esse é o ano da vitória, o ano que Deus vai fazer muitas coisas. E nossos planos estavam diante de nós, nossos projetos diante de nós. Muitos tinham desejo de casar, muitos tinham desenhos de, desejos de viajar, reuniram recursos. E de repente, todos nós em isolamento social nas casas, em quarentena. E é inegável que nesses dois meses de quarentena, muito tem angustiado a nossa alma. Então, eu queria dizer a primeira coisa para você. Ter sentimentos de angústia é normal. Ter sentimentos de angústia é normal, você vai se angustiar. É óbvio que nós vamos, nesses dois meses, sentir angústia. Então, a primeira coisa que eu quero eliminar é de que cristão não pode sentir angústia. Nós sentimos angústia sim, o rei Davi se angustiou. Esses sentimentos são normais, sentir angústia é normal. Então, você tem que entender que quando você começa a chorar, sente angústia, se você começa a sentir que a depressão está tomando conta, você não é anormal. Isso faz parte da vida. Muitas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus se angustiou ao ver o sofrimento do povo. Talvez você, como pai, olhe para os seus filhos e diga o que vai ser deles. Ele ama se formar esse ano, mas talvez não consiga se formar. Ou ele tinha planejado uma viagem de trabalho e não sei mais o que vai acontecer. Ele estava com uma vaga pronta para entrar no trabalho e não deu. E você se angústia vendo o sofrimento dos seus filhos. Então, primeiro, meu querido, isso é normal. Ter angústia faz parte do ser humano. Não podemos negar a nossa humanidade pelo simples fato de chamarmos cristãos. cristão. Ter angústia é normal. A questão é o que, que a gente faz com angústia. Esse é o grande segredo. O que, que nós fazemos com angústia? Como nós reagimos à angústia? Aí que está a grande diferença. E eu queria voltar ao versículo de 1 Samuel 36, onde diz assim. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Olha só, Davi que já estava angustiado com o sofrimento deles, ainda sofre o risco de vida, porque as pessoas que estavam com ele queriam apedrejá-lo, tendo em vista que ele os levou, os que poderiam defender a cidade. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Cada um tem a sua amargura. Cada um tem o seu motivo para andar em amargura. Agora o versículo que me chama, a parte que me alegra, o coração que diz assim. Ó, todavia Davi se angustiou, todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Olha esse versículo, eu botei ali com outra cor para que você possa ver todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E muitas vezes nós fazemos a pergunta, o que que eu devo fazer? Estou em angústia, o que, que eu devo fazer? E aí que está o segredo, você tem que fazer como Davi, por isso que Deus coloca essa, essa passagem, para que a gente possa entender. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Preste atenção, meu querido. Não foi Deus que fortaleceu Davi. Não é Deus que fortalece Davi, é Davi que se fortalece ao buscar a Deus. Essa grande questão, muitas vezes nós dizemos, Deus me fortalece, Deus me fortalece, como se nós precisássemos de uma intervenção divina para buscar força. Não é assim. Todavia, Davi, eu, rei Davi, me fortaleço no Senhor. Eu já tenho o recurso que é o Senhor nosso Deus. Sou eu que tenho que buscar me fortalecer então aqui fica a primeira coisa a primeira dica é eu vou falar de três pontos primeiro ponto busque a presença de Deus se fortaleça buscando a presença de Deus se fortaleça buscando a presença de Deus nós temos a tendência a achar que a solução aos nossos problemas sempre está lá fora essa é a nossa tendência quando nós temos um problema financeiro, nós recorremos lá fora. Vou ver lá fora, fora de casa, no banco, nos meus amigos, nos meus pais, quem é que tem recurso que pode me ajudar nessa situação de calamidade financeira. Quando nós precisamos de emprego, a nossa tendência é achar que a solução está lá fora. Vou ver qual dos meus contatos fora da minha casa... Pode me dar um emprego. Vou ver o que, que o governo pode fazer. Nós achamos que as soluções aos nossos problemas estão lá fora. Mas Davi conhece o segredo. Ele sabe que a solução aos seus problemas, a angústia que ele sente, não está lá fora. A, a solução ao problema de Davi e o seu problema e o meu problema não está lá fora. Está aqui dentro de nós. Por isso que Davi diz que ele se fortaleceu, ele olha para dentro e diz, eu tenho que ficar mais forte no meu Deus, eu tenho que buscar o meu Deus, eu tenho que buscar a presença de Deus na minha vida. A solução aos nossos problemas está dentro de nós. E eu quero fazer uma pequena analogia para você ver como até o mundo físico comprova isso. Nós estamos vivendo uma pandemia nós temos máscaras, temos máscaras, não dá para sair sem máscara. O outro dia eu fui pegar um, uma coisa assim, na, na venda, na esquina de casa, e eu saí, normal. Cheguei na esquina de casa, assim, na hora de entrar na venda, todo mundo com máscara, e a moça assim, ó, sem máscara não entra, digo, não acredito. Eu tive que voltar para pegar a máscara. Nós temos, sabe não são máscaras, são um negócio de celofane que bota aqui na frente, temos álcool gel, temos centenas de coisas para combater o coronavírus, mas embora isso ajude, nada disso é tão eficiente como a solução, qual é a solução ao coronavírus? que nós estamos todos esperando é uma coisa chamada vacina, que em poucos minutos eu vou de definir o que, que é vacina, o que, que é, olha só, nós estamos todos esperando, se tiver uma vacina melhora tudo, porque eu tomo a vacina e não preciso mais de máscara, não preciso mais de álcool gel. E a humanidade está esperando uma vacina. Só que olhe como a vacina reflete os princípios de Deus. Olha o, o conceito de vacina. Eu anotei para você ver ali. Ó. Vacinas são substâncias constituídas por agentes patogênicos que estimulam o sistema imune a produzir anticorpos os quais atuam contra esses agentes patogênicos causadores de infecções. Olha que interessante. Olha o que é uma vacina. Uma vacina ela é injetada dentro de mim. A vacina é colocada dentro de mim. É uma parte da enfermidade que é colocada dentro de mim para que meu organismo produza anticorpos contra esse agente patogênico. Ou seja, a solução ao coronavírus não vai vir de fora, vai vir de dentro. Quando eu tiver a vacina, que ela é injetada dentro do meu corpo, dentro de mim, isso vai produzir uma reação no meu organismo, que meu organismo vai produzir agentes imunológicos contra esse anticorpo, contra o Covid. Ou seja, a solução ao Covid-19 vai vir de dentro de você também. É você, é seu organismo que tem que produzir os recursos necessários para fazer frente ao coronavírus. E nós temos uma vacina contra toda a angústia. A mesma coisa acontece com a angústia. Nossa, Deus nos deu uma vacina, que é a sua palavra, é as promessas de Cristo, é a sua presença. Então, se você está sofrendo angústia, se você tem medo do amanhã, se você tem problemas, saiba que Deus, dentro de você, o Jesus que veio dentro de você, Vai fazer a diferença. Olhem o que Davi faz. Diz que ele buscou ao Senhor. Que ele buscou se fortalecer ao Senhor. Por isso eu digo assim, ó, busque a presença de Deus. Escreva ali nos comentários. Eu busco a presença de Deus. Participe, diga para você mesmo, para a sua família. Mostre para os seus filhos, para a sua esposa que você vai buscar a presença de Deus. Porque a solução ao seu problema está dentro de você. Olhem, Davi faz isso. Davi está com um problema ainda. Ele se fortalece em Deus, mas não resolveu a situação. Suas esposas, seus filhos, todo mundo que foi levado ainda estão lá. Vamos ver o que, que Davi faz em 1 Samuel 38, versículo 8 diz assim: ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse Deus: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás, olhem como Davi busca a solução ao seu problema lá fora, não lá fora, dentro dele, ele não vai e diz para os seus soldados, vamos mais uma batalha, se armem, afiem as espadas, não, ele busca a solução ao seu problema na presença de Deus, ele vai orar e diz, Senhor, eu estou com um problema, Todos foram levados, minhas esposas, as esposas dos meus soldados, os seus filhos, as nossas casas foram queimadas. O que, que eu vou fazer? Ele consulta ao Senhor. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Independente da angústia que você tenha. Talvez tenha, você tenha passado dias chorando. Sem motivo nenhum você sente uma angústia dentro de você. Talvez você tenha perdido um emprego. Talvez você começou um empreendimento e não sabe o que vai ser. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Faça como Davi. Pergunte. Senhor, persigo esses inimigos? Vou alcançá-los? Senhor, o que, é que eu faço com minha empresa? Senhor, o que, é que eu faço com meus filhos? Busque em Deus a solução. Busque na presença de Deus. Aproveite que você está em casa... Dobre seu joelho e diga, Senhor, estou aqui, preciso da tua presença. E é muito simples, é só dizer, Senhor Jesus, te faz presente na minha vida. Que Ele vai ouvir a sua oração. Olhem como Deus faz coisas incríveis. Deus responde a Davi, vai. Deus dá a estratégia que Davi tem que fazer, Vai persegue essa tropa, mas meu, o Senhor sabe que meus soldados são cansados, eu sei, mas persegue. Ah, mas Senhor, como é que eu faço? Vai, Deus dá orientação, vai. E Deus não só dá orientação como resultado. E tudo libertarás. Olhem que promessa para nossa vida, meu. Que promessa para sua vida, tudo libertarás. Se você perdeu sua empresa hoje, se prepare porque Deus diz tudo tu vai libertar, tu vai Vê novamente sua empresa. Se você acha que seus planos de viagem se perderam, não, Deus, tudo tu vai libertar. Deus nos dá a alternativa. Por que isso acontece? Porque Olhem só, olhem como isso é tão importante. Que antigamente as pessoas tinham que ir no templo para encontrar Deus. Mas Deus não quer isso. Não, Deus não quer que você se locomova porque talvez nesse Covid você não pudesse sair e ir no templo. O que, que Deus faz? Envia seu filho Jesus Cristo para que uma vez que você aceita Jesus, ele passe a morar dentro de você e você nunca mais tem problemas. Por quê? Porque você é autoimune a todos os problemas. Porque a vacina contra todos os problemas da humanidade habita dentro de você, meu querido. Ela habita aqui dentro. Jesus habita dentro de nós. Então a única coisa que você precisa fazer é fechar os olhos e dizer, Senhor, o que, que eu faço? E eu lembrei de Isaías 40, versículo 31, que diz assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, sabe correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha a promessa de Deus, os que esperam no Senhor, os que esperam pela estratégia no Senhor, os que esperam pela estratégia no Senhor renovarão as suas forças. Você tem que entender que a presença de Deus é fundamental na sua vida. E aí eu quero dar um exemplo que eu ouvi recentemente e, e me fez entender muita coisa. A gente diz que Deus está em todo lugar, então Deus está sempre presente, estou sempre na presença de Deus. Não, meu querido. Eu quero que você entenda, imaginemos que estivéssemos aqui num, numa grande recepção cheio de pessoas. E alguém pega o microfone e diz, prestem atenção, aqui no meio... De todas essas pessoas existe um bilionário que está disposto a dar recursos para sua necessidade. Todos nós teríamos a percepção de que Deus, de que um bilionário está aqui, meu Deus tem um bilionário. Mas jamais poderíamos usufruir desse bilionário se não sabemos quem é. Então uma coisa é saber que Deus está presente em todo lugar. Outra coisa é ter consciência de quem é esse bilionário. Deixa eu ver quem é o bilionário. Quem é... Ah, descobri quem é o bilionário. Agora que eu tenho consciência da sua presença, eu posso ir lá e pedir ajuda. Com Deus a mesma coisa. Não basta saber que Deus existe. Você tem que ter consciência da sua presença no seu dia a dia. Então, primeira coisa. Tenha consciência da presença de Deus. Segundo ponto que eu queria confie no propósito de Deus, confie no propósito de Deus, não basta só ter consciência da presença de Deus, você precisa confiar no propósito de Deus, quando Deus criou você, Ele criou com um propósito, você não veio a essa terra, a esse mundo, para não fazer nada, você veio com um propósito, Deus tem um plano na sua vida, Deus estabeleceu, vou criar o Carlos, vou criar a Luísa, vou criar o Rafael, vou criar a Cátia, vou criar cada uma dessas pessoas com um propósito, e Deus estabeleceu tudo que vai acontecer na vida dele, tem este propósito, só que não se engane, meu querido, o coronavírus não pegou Deus de surpresa, não é assim que Deus estava olhando o seu propósito, de repente, opa, cara, o coronavírus, e agora o que, que eu faço? Não, isso não aconteceu, Deus já sabia que o coronavírus ia vir, Deus já sabia de toda essa pandemia, e o propósito dele continua, ele já sabia, eles assim, o propósito da Kátia, do Luiz, do Rafael, do André, de cada um deles vai continuar como sem corona, porque o propósito de Deus é imutável. Nós que temos que permanecer firmes, nós que temos que suportar esse momento, sabendo que o propósito continua. Se você olha para a sua vida no coronavírus agora, você vai dizer, meu Deus, acabou tudo. Não, mas quando você tem consciência de propósito, você olha lá na frente tem algo para que Deus me criou. Lá na frente tem bênção. E você continua, apesar das dificuldades, olhando para o seu propósito. Olha que 2 Coríntios 6,4 diz. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Onde muita paciência? Vamos exercer onde é essa paciência? Nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Olha o que o 2 Coríntios nos diz. Como ministros de Deus, temos que ter paciência. Mas essa paciência provém de saber que temos um propósito. Que apesar de toda essa dificuldade, Deus tem um propósito na nossa vida. Que nada vai impedir o propósito de Deus. Os planos de Deus, nada pode impedir. Os planos que Deus tem para a sua vida, nada vai impedir. Se você não conseguiu casar, não tem problema. Deus vai fazer que você case mais adiante. Se você não conseguiu viajar, não conseguiu ter sua empresa, não conseguiu, sabe, continuar trabalhando, tudo isso Deus sabe, e o propósito dele vai continuar apesar do coronavírus, da quarentena, de qualquer dificuldade. Deus transforma maldição em bênção na nossa vida, porque tem um propósito na nossa vida. Toda vez que Deus pega os problemas e transforma em bênção, é porque eles tem um plano, têm um propósito na vida desse rapaz tem um propósito na vida desse homem, tem um propósito na vida desse idoso, sabe, dessa criança, Deus tem um propósito, por isso que ele transforma a maldição em bênção. Olhem lá em 2 Coríntios 6:10 o que diz, ó, Como contristados, nós tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, isso aqui parece que é, sabe, que uma apiração no cérebro faz pulvo, não consigo entender, por quê? Porque apesar de nós estarmos tristes, nós temos a alegria de saber que lá na frente o propósito de Deus para a nossa vida é imutável. Apesar de nós parecer que não temos nada nesse mundo, dizem, agora eu não tenho muita coisa, perdi o emprego, eu estou com pouco abastecimento, mas eu sei que Deus tem tudo, Ele possui tudo, e como eu possuo a Deus, eu tenho tudo. Por isso que mesmo pobres, com pouco, podemos enriquecer a muitos. Porque chegamos nas pessoas necessitadas e transmitimos a verdade de Deus. E isso enriquece eles. Preste atenção no que eu vou falar agora. Deus usa. Preste atenção. Deus usa as armas que o inimigo criou para acabar com você, para abençoar sua vida. Vou repetir. Deus usa as armas que Satanás, que sou o inimigo, criou para destruir essa vida. Deus as usa para abençoar você. Eu quero que você preste atenção em alguns exemplos. Davi, um menino, enfrentando Golias, um gigante. Davi pega uma pedra, tira a certa na testa e Golias cai. Davi corre e pega a espada de Golias e com a espada de Golias... Decepa a cabeça de Golias. A arma que Golias tinha. A arma que o inimigo criou para destruir Davi. Que era a espada de Golias. Foi usada pelo próprio Davi para ter vitória. Deus vai usar essa pandemia para que você tenha vitória. Deus vai usar esse tempo de quarentena para que você tenha vitória. Olha outro exemplo. José. Sabe? Ele começa a ter sonhos. E esses sonhos é a arma que o inimigo usa para tirá-lo da sua família. Ele sonha que os seus irmãos se curvam diante dele. Os irmãos revoltados pegam e o vendem como escravo. E por causa do sonho ele é vendido como escravo e termina na prisão. E é preso e passa anos na prisão. Por causa de sonhos. Mas Deus pega a arma, esses sonhos de José. Essa, essa arma que o inimigo usou para tirá-lo da sua família... E faz com que, por causa dos sonhos que José tem, ele fique na casa de Faraó. Seja colocado como segundo lugar no Egito. Deus usa as armas que o inimigo criou para nos derrotar. Terceiro exemplo. O diabo se levanta contra a igreja do Senhor Jesus. E usa a arma poderosa chamada Saulo de Tarso. Que começa a perseguir inegavelmente todos os cristãos e a matar os cristãos e a persegui-los até a morte. A arma que o inimigo usa chama-se Saulo de Tarso. Deus pega esse homem no caminho a Damasco e o transforma e o chama de Paulo. E transforma essa maldição chamada Saulo em bênção, chamada Paulo. Uma bênção que escreve mais de dois terços do Novo Testamento e evangeliza quase toda. A religião conhecida naquela época. E por último, o maior exemplo de todos. A arma mais poderosa do nosso inimigo, a morte. Quando Jesus vem, o inimigo usa a morte para derrotar Jesus. Ele diz, vou impedir tudo que Deus quer fazer usando a morte desse homem. E mata Jesus na cruz do Calvário. Mas é essa morte de Jesus que nos dá vida, querido. Foi por causa da morte dele que hoje nós temos vida, e vida eterna. Por que, que eu estou falando essas histórias? Para você entender que Deus vai usar essa quarentena, você ter sido demitido, os problemas que você está passando para trazer bênção. Tudo que o inimigo criou para derrotar você, Deus está trazendo a luz, a sua prosperidade, a sua bênção. Gálatas 6.9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. É a promessa de que vamos ceifar, vamos colher, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Nós temos que entender que nós não podemos desfalecer. A minha palavra hoje é de esperança para você. Não desfaleça. Fique na presença de Deus. Creia no seu propósito na sua vida. Às vezes nós ouvimos, nessa pandemia, muita gente diz assim, ó, aproveite a pandemia e aprenda alguma coisa. Aprenda um novo idioma, aprenda uma nova habilidade, faça alguma coisa nova. E eu me pergunto se nós entramos numa loucura de querer fazer coisas e não é aquilo que Deus quer para nós. O que nós temos que fazer é entender o propósito de Deus. Deus, qual é o propósito? Qual é o teu propósito nessa pandemia? O que, é que tu queres produzir em mim? E se aquilo que Deus nos deu como propósito temos oportunidade de melhorar, temos que fazer. Mas de repente você está querendo aprender piano, vou aprender a tocar piano na pandemia, porque quando terminar eu vou ser um tocar piano isso não vai resolver se não está alinhado com o propósito que Deus tem para você. Busque o propósito. Talvez você passe tempo no Netflix, a oportunidade que eu queria, Netflix até a morte, fazer binge watching seis dias. Olha já pela terceira vez, olho toda, sabe, Grey's Anatomy, três vezes já, todas as temporadas. Ou talvez você esteja na internet só consultando sobre sapatos, sobre roupas, sobre coisas que você vai comprar, aonde você vai viajar. Talvez você está perdendo seu tempo com isso. Eu recebi de Deus uma orientação, ano passado. Saí um emprego para trabalhar com palestras. Porque Deus tem um propósito na minha vida de transformar pessoas aquilo que Deus quer que seja. Meu querido, com pandemia não tem palestra nenhuma. Meu salário caiu para mais da metade porque não tem palestra nenhuma. E não sei quando vai ter palestras. Mas eu não me preocupo porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu sei que ali na frente, se eu não desfalecer, tem bênção, meu querido. Eu estou aproveitando para dizer: tá, Senhor, tu queria que eu fizesse o quê? E eu entendi várias coisas nessa pandemia, daquilo que Deus quer que eu faça. Primeiro, passar tempo com Ele. Buscar na sua presença. Segundo, caminhando em direção ao seu propósito. Volto a repetir, Deus transforma a maldição em bênção, porque tem um propósito na sua vida. Continuando em 1 Samuel 30, 18, diz assim, ó, Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Quando Davi entendeu o propósito de Deus, Persigo eles ou não? Persegue, esse é o teu propósito. Davi salvou tudo, versículo 18. Versículo de 9. E ninguém lhes faltou. Olha só, levaram cativos. Ninguém faltou dos que foram cativos. Ninguém. Desde o menor até o maior. Os filhos, as filhas. Ninguém faltou. E a parte que eu mais gosto ali no final, que diz. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo. Tudo Davi tornou a trazer. Porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a prosperidade do seu servo. E é o que eu, para não me estender no tempo, olhem só. Nós precisamos entender que a Bíblia, mais adiante, sabe, no Novo Testamento diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu quero que você entenda, ó. Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a nossa prosperidade. Mas a gente tem que entender de prioridades. Uma coisa é o, como é que eu posso explicar melhor? Deus ama a nossa prosperidade, mas não a busca desenfreada por ela. Deus ama a nossa prosperidade, mas não quando eu saio desesperado procurando a minha prosperidade. Deus ama que eu seja próspero, mas Ele ama que eu esteja com Ele, a minha prioridade é Ele, a minha busca é de Deus e a prosperidade é um benefício. É como eu digo assim, ó, Deus tá aqui, Deus eu quero assim, cara tem dinheiro aqui, pô legal, Deus está aqui, dinheiro aqui, pô benção, pode trazer, mas eu tô procurando Deus. Nós fazemos o contrário. Nós buscamos o recurso financeiro, tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que fazer isso. E nós estamos aqui olhando o recurso financeiro, Deus da nossa prosperidade, tem que prosperar, tem que melhorar, tem que estudar. Estamos procurando a nossa prosperidade. E Deus aqui em segundo lugar. E alguém diz, Deus, pô legal Deus, benção. Cara, e a minha prosperidade, e Deus te abençoa sim Senhor, abençoa meu projeto, mas a minha prosperidade. Estamos invertidos, querido. Deus ama a prosperidade, seu Senhor. E terceiro ponto que eu queria falar, ó, prospere na piedade. Prospere não no seu desespero, prospere na piedade. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 3, 6. Se alguém ensina outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, olha só, nos adverte para tomar cuidado para quem nos ensina alguma coisa que não é de acordo a piedade. No versículo 6 diz assim, ó, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha só, é ganho, é benefício, é lucro a piedade com contentamento. Então quero definir piedade primeiro. Olha só, piedade é o seguinte, é uma palavra que a gente não usa muito. Piedade é devoção, amor pelas coisas de Deus. Consciência da sua presença. Isso é piedade. Então olha só quando a Bíblia diz que é ganho a piedade, é lucro a piedade, é prosperidade a piedade, é quando eu estou constantemente consciente de Deus, Deus tu está aqui, eu olho os pássaros, Deus isso aqui, e meu trabalho, a minha consciência, a minha devoção, está em primeiro lugar nas coisas de Deus, se você tiver a sua devoção primeiro nas coisas de Deus, ah meu querido, mas você vai ser próspero, porque a Bíblia diz, é grande ganho a piedade, mas não é só a piedade, porque muita gente está consciente das coisas de Deus. Diz com contentamento. Ou seja, você tem que estar ciente de Deus o tempo inteiro. Uau, Deus, que maravilha. Que, maravilha, que coisa genial. Olha Deus agindo. Mas com contentamento. E o que, que é contentamento? Contentamento é o seguinte, ó. Estado de estar contente. Olha como nós invertemos as coisas. Nós esperamos, quando eu tiver as coisas, tudo bem, eu vou estar contente. Não, meu querido. Se você espera estar tudo bem para estar contente, você nunca vai estar contente. Nós temos que entender que a piedade, está consciente de Deus, quando não tem nem motivo para estar contente. Olha só esses passarinhos, então não tem emprego. Cara, mas olha o que Deus fez. Cara. Olha só, mano, tu perdeu o emprego, mas eu tenho casa, estou feliz da vida. Então situação... Não interessa, eu estou sempre contente porque eu entendo que a devoção a Deus é a melhor coisa que tem. A plenitude de Deus está no contentamento e na piedade. E vou mostrar como a prosperidade na piedade, já me encaminhando para o fim. Primeira Samuel 30, 20 diz assim. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram nas diante do outro gado diziam, este é o despojo de Davi. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Davi não só recupera sua esposa, seus filhos, os filhos dos outros. Recupera tudo o que foi roubado. Davi ainda pega tudo que os amalequitas fugindo deixaram. O, o que eles tinham de ouro, o que eles tinham de gado. Tudo que eles deixaram. E chama isso de despojos de Davi. Foi tão, tão grande a riqueza que conseguiram nessa luta. Além do que tinha sido tirado que se chamou os despojos de Davi, era uma riqueza tão grande, o Que é isso? esse monte de carros com, com ovelhas, e com ouro e com as coisas, são os despojos de Davi, na piedade, há prosperidade, na piedade, há prosperidade, está prim, primeiro devoto às coisas de Deus, há prosperidade, Não, olha só, quando Davi foi, sob orientação de Deus, buscar aqueles que foram sequestrados, ele tinha 600 homens, e a Bíblia diz que 200 deles estavam tão cansados das lutas anteriores que não podiam atravessar um rio. E Davi deixa 200 aqui. Diz em 1 Samuel 30, 24. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartiram. Oh, olha que interessante Alguns foram para a luta reconquistar o que Deus deu. Outros estavam tão cansados que Deus descansa. Mas esses que descansaram e não foram para trazer de volta os filhos e filhas, ganharam a mesma parte. Porque há prosperidade naquilo que Deus nos diz. Há prosperidade na piedade em colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Você quer ser próspero? Coloque a presença de Deus em primeiro lugar, meu querido. Sua família que não está lutando vai ser próspera. Seus filhos, seus netos, porque eles estão com a bagagem, mas a parte repartida será igual para todos. Não só isso. Versículo 24 diz assim, ó. E chegando Davi a Ciclade, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Caramba, que alegria ver o que Deus faz na vida de Davi. Davi recebeu tanto que teve como dar de presente para outras pessoas. Quando Davi, diante da pior dificuldade da vida dele, busca ao Senhor, tem consciência da sua presença, tem consciência do seu propósito e da piedade, ele recebe tamanha prosperidade que não só abençoa os que estavam cansados, como abençoa os outros que não tinham nada a ver, manda presentes para os outros. Você que é esse tipo de vida, meu querido, com uma prosperidade que abençoe terceiros e você possa ricamente distribuir entre os outros, coloque a piedade em primeiro lugar. Coloque a presença de Deus em primeiro lugar. Coloque o propósito de Deus em primeiro lugar. Deus nos abençoa para abençoar outros. E a minha palavra hoje é que você possa ter essa plenitude, viver na plenitude da presença que Deus tem para você. E eu vou resumir os três pontos. Para você ter a plenitude de Deus, você precisa buscar a presença de Deus. Todo dia de manhã, você abre os olhos. Senhor, que maravilha estar tá na tua presença. Você tem que entender que hoje que você acordou, Senhor, como é que eu coopero para o teu propósito? O que, que eu faço? Talvez diga para cooperar no meu propósito, isso que tu descanse. Dois dias de descanso porque está cansado. Talvez diga, não, tu precisa fazer isso aqui. Ligar para tal pessoa. Você precisa... Confiar no propósito de Deus. E por último, você só vai prosperar na plenitude de Deus. Na plenitude de Deus. Eu queria fazer um convite para você. Ali mesmo onde você está na sua casa. Você quer prosperar. Você quer ter a plenitude de Deus. Você precisa ter uma perspectiva correta daquilo que Deus tem para nós. Você precisa buscar ao Senhor agir como Davi. Mas talvez você me diga, mas eu não conheço esse Deus. Franz, eu não conheço esse Deus que tu está falando. Não, 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 não sei isso, não sei como buscar a Deus. Coloque ali no chat, eu preciso desse Deus. Coloque ali nos comentários, eu preciso desse Deus, que nós vamos entrar em contato com você para salvar sua vida, porque Jesus quer salvar você dessa tribulação. Talvez você esteja com angústia, tem chorado dias e não sabe porquê. Está na hora de dizer, Senhor... Eu confio, eu quero a plenitude da tua presença. A solução está em ti, Senhor Jesus. Tudo que essa humanidade precisa é Jesus. Nós não teríamos guerra se as pessoas tivessem Jesus. Nós não teríamos roubo ou falcatrua se as pessoas tivessem Jesus no coração. Nós não teríamos divórcio, nós teríamos aborto se as pessoas tivessem Jesus no coração. Seja lá o que for que aconteça na sua vida, você precisa de Cristo Jesus, a solução aos seus problemas. Por isso, a plenitude da sua presença é o que você precisa. A plenitude da sua presença. Coloque como meta essa semana. Eu vou buscar a Deus. Eu vejo essa pandemia com outros olhos. Depois dela, mas eu vou prosperar porque a piedade faz parte da minha vida. A minha busca pela sua presença faz parte da minha vida. Ensine isso aos seus filhos. Divida isso com as pessoas que estão com você. Diga, sabe que tu precisa? É um Deus que vai passar todas essas circunstâncias. E lá do outro lado tem um propósito maravilhoso, maravilhoso para a sua vida. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui enquanto eu oro por você. Ali onde você está, na sua casa, no seu carro, no hospital, na sua namorada, sabe, no seu apartamento, aonde você estiver no seu trabalho, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós recebemos a palavra que tu nos deste hoje, que não devemos andar desesperados, que a solução aos nossos problemas está na tua presença, Senhor. Por isso eu abençoo cada pessoa que está ouvindo essa pregação, a receber de ti, Senhor, uma unção, a plenitude da tua presença, Senhor. Coloca neles o desejo desesperado de estar na tua presença, Senhor. Coloca a certeza do teu propósito, Senhor. E coloca a piedade como uma prioridade na vida deles. Oramos isso no nome de Jesus, queridos. Estamos felizes de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Antes de encerrar, eu queria pedir para o Vitor vir aqui. Porque não podemos falar do amor de Deus sem antes lembrar daqueles que Deus nos deu o privilégio de ter aqui. O Vitor está de aniversário hoje. Vem aqui, Vitor. Queremos lembrar também da Marilise, esposa do pastor Glavan, que está de aniversário hoje. Do pastor Glavan, que esteve de aniversário semana passada. Da Letícia, que esteve de aniversário ontem. Sabe? De todos os que estão de aniversário, queremos lembrar de vocês e abençoar. Pai, nós abençoamos, Pai. Na vida do Vitor, todos aqueles que estão de aniversário, Senhor. Todos aqueles que vão fazer aniversário essas semanas. Que a vida dele seja cheia da tua plenitude, Senhor. Declaramos eles como Davi, um povo que ouve a tua orientação e os abençoa, em nome de Jesus, amém, vai com Deus Victor. Que continue sendo esse homem de Deus como Davi, Victor. amém querido, que Deus abençoe você.